0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos petits messages d'encouragement, notamment par rapport au podcast sur mon bilan, donc c'est l'épisode numéro 6. Vous avez été nombreux à me faire des retours sur cet épisode en me disant que ça vous a apporté des clés ou en tout cas ça vous donnait une vision de d'une première année à son compte et, et vous êtes aussi beaucoup à m'avoir dit que vous vous retrouvez aussi dans les mêmes écueils que moi. Donc c'est vraiment chouette de, de pouvoir partager grâce à ce podcast en tout cas et, et d'avoir cette qualité d'échange avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet de la reconversion ou comment dessiner un autre chemin professionnel. Finalement, c'est le point de départ de, de mon projet d'aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait il y a deux ans. Et j'avais envie euh, justement de, de partager autour de ce sujet dans les premiers épisodes de, de ce podcast parce que c'est quand même un point de départ de, de cette aventure. Et j'ai très souvent des personnes qui m'ont contacté pour me demander comment j'avais fait pour sauter le pas. Et euh, comme je suis déjà maintenant dans cette autre phase qui est la construction de ma nouvelle activité professionnelle, je préfère le faire euh, tant que c'est encore assez frais dans ma tête parce que je sens que je passe justement à une autre étape maintenant. Donc quand j'ai écrit cet épisode, j'avais tellement de choses à dire que je me suis dit que finalement ça pouvait faire l'objet de deux épisodes sur la reconversion. Et donc j'ai coupé en, en deux épisodes. Le premier, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être finalement un épisode peut-être un peu plus philosophique sur le pourquoi de la reconversion. J'ai vraiment envie de revenir sur les raisons qui ont fait que finalement quand je retourne en, en arrière, quand je regarde mon histoire... Je me rends compte que cette reconversion, pour moi, elle était finalement assez inévitable. Et pourquoi je pense aussi qu'à notre époque, changer de voie, finalement, ça devient une sorte de normalité maintenant pour beaucoup de personnes. Et dans le deuxième épisode, je reviendrai plus en détail sur les étapes qui, pour moi, ont été nécessaires à la maturation de mon projet et à enclencher tout le processus. Donc voilà, aujourd'hui, parlons vraiment du, du pourquoi de la reconversion. Je trouve qu'on assiste aujourd'hui à une vague de reconversion sans précédent qui a été, je pense, accélérée ces dernières années avec la crise du Covid et aussi, je pense, la crise écologique. Parce que quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que ça concerne vraiment beaucoup de personnes de mon entourage entre 30 et 40 ans. Bon, à titre d'exemple, à la maison, on est deux à faire une reconversion à peu près en même temps. Moi, je, je bascule de l'industrie cosmétique à naturopathe et coach et mon conjoint lui était contrôleur de gestion, et il devient comédien, formateur en prise de parole en public. <rire> Donc c'est quand même des, des switches plus ou moins importants en tout cas. Alors qu'est-ce qui fait qu'on se reconvertit autant à notre époque Qu'est-ce qui nous pousse à cette remise en question qui peut paraître quand même difficile, risquée financièrement, qui peut prendre du temps, qui nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort Je crois qu'on est vraiment beaucoup à pas se sentir à notre place dans notre travail, ou en tout cas, peut-être pas tout le temps, mais par moment. Et je pense que c'est complètement normal, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai identifié des causes, en tout cas trois facteurs, qui font que, justement, on, on peut se sentir un peu à côté de la plaque dans notre vie professionnelle. Donc ces trois facteurs que j'ai identifiés, c'est... Le premier, c'est qu'il y a souvent, à l'origine, quand même, une erreur d'aiguillage. La deuxième raison, c'est qu'ensuite, on, on évolue au fil du temps. Et la troisième raison pour moi, c'est qu'on est multipotentiel. Donc je vais vraiment essayer de vous apporter des éléments de réponse en partant de ma propre expérience. En vous partageant ça, je vais aussi vous poser des questions pour vous amener à réfléchir vous-même à votre propre situation. Donc, commençons par la première raison pour moi qui est un départ mal aiguillé. Quand je reviens sur ma propre histoire, je me rends vraiment compte à quel point mes choix d'orientation, ils ont été davantage la conséquence de choix qui étaient dictés par mon éducation, par la société, par l'époque, plus que véritablement en accord avec moi-même. Donc c'est plus des choix finalement de raison que de cœur. Donc ça, c'est un, un premier constat et je vais revenir sur le, le pourquoi, selon moi. Et je voulais vous partager une anecdote. Quand j'étais au collège, je crois même en sixième, j'avais une prof d'histoire-géo qui avait dit cette phrase. Vos grands-parents, ils ont fait le, le même métier toute, toute leur vie, dans la même entreprise. Vos parents, déjà, eux, ils ont fait plusieurs entreprises. Et vous, vous ferez carrément plusieurs métiers. Et quand elle m'avait dit ça, enfin, pas à moi, mais quand elle avait dit ça à la, à la classe, ça m'avait vraiment marqué au point, je vous dis que je m'en rappelle des années après. Et en fait, j'étais surtout totalement incrédule. Pourquoi Parce que finalement, je me rappelle que depuis toute petite, une des premières questions qu'on m'a posées, c'est « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» je, Mon fils est trop petit pour l'instant pour qu'on lui pose cette question-là. Mais c'est fou à quel point euh, on demande aux enfants de se projeter dans le futur et de, de donner un, un métier. En tout cas, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué Et donc, depuis toute petite... Je savais que le métier que j'allais faire, ça allait être quelque chose quand même, un choix important et suffisamment déterminant pour qu'on me pose la question depuis toute petite. Et puis que potentiellement, pour faire ce métier, j'allais devoir faire des études, enfin que ça allait être un chemin qui allait être assez long. Et donc j'avais déjà cette conscience comme si le choix de notre orientation, c'était quelque chose, comme s'il y avait une forme de pression sur faire un bon choix, trouver le métier qu'on veut faire. Et du coup, ça me semblait déjà tellement compliqué que je voulais même pas imaginer que j'allais devoir faire ça plusieurs fois dans ma vie. Quand elle disait qu'on allait devoir faire plusieurs métiers dans ma tête, j'étais là genre « mais non, 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 hein, moi je vais faire ça qu'une fois, hein, je ne vais quand même pas faire plusieurs fois des études ». Je ne voyais vraiment pas <rire> comment ça allait être possible. Donc voilà, je vous raconte cette anecdote, ça montre un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et finalement, cette prof qui était probablement visionnaire à cette époque-là, parce qu'on n'en parlait pas plus que ça de la, de la reconversion, même si je pense qu'à toute, à toute époque, il, il existait des gens qui ont fait plusieurs métiers, je pense que c'était quand même pas un phénomène comme aujourd'hui. Donc pourquoi ce départ, à mon sens, il peut être mal aiguillé La première raison que je vois, c'est parce que, déjà, on nous demande de faire des choix d'orientation à un âge où on se connaît souvent quand même assez peu. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Il y a peut-être des exceptions, mais euh, moi, vraiment, j'étais assez paumée à cet âge-là, à l'adolescence. J'avais déjà du mal à me comprendre, à savoir qui j'étais. Donc, euh, de là, à aller me connecter en profondeur <rire> pour savoir euh, véritablement quel sens je voulais donner à ma vie, ce pourquoi j'étais faite et tout, c'était une question impossible à répondre. Et du coup, les choix d'orientation, ils étaient un peu basés sur. Moi, dans, dans mon cas, c'était. Bon, alors, tu veux faire plutôt L, S ou ES C'était les filières en première. Je ne sais même pas si ça existe encore ou si, si ça a évolué. Et ça se résumait un peu pour moi à cette époque. Bon, t'es scientifique, est-ce que t'aimes les maths Est-ce que t'es plutôt littéraire Ou est-ce que t'es plutôt. Euh, bah, si t'es ni littéraire. <rire> je me rappelle, c'était un peu ça. Si t'es ni littéraire ni scientifique, bah, t'es en ES. C'était un peu ça. C'était hyper réducteur parce que déjà, je pense qu'on peut être et scientifique et littéraire et euh, autre chose. Ça, on en reparlera dans le, la partie sur la multipotentialité. Et en plus, c'est vraiment tellement réducteur par rapport à aujourd'hui, par exemple, le, le métier que je fais ou même le métier que j'ai fait ces dernières années, ça n'avait rien à voir avec du, forcément que euh, être scientifique ou littéraire, c'était beaucoup plus euh, varié et complexe que ça, je trouve que déjà... Bon, après, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que ça, ça, quelque part, je ne sais pas si c'est vraiment les bonnes questions, euh, parce que notre vie professionnelle ne se résume pas à, à cette classification-là. Ensuite, une autre chose qui, pour moi, est en lien un peu avec notre immaturité, c'est qu'on nous demande de nous projeter sur des choix de métiers qui ne peuvent être que les métiers qu'on connaît, finalement. Et, euh, et à cet âge-là, j'avais pas du tout la, la connaissance de la palette des choses possibles, parce que par exemple, plein de centres d'intérêt que j'ai aujourd'hui, je ne les avais pas à l'époque. Tous les métiers du bien-être, c'est des choses que j'ai découvert beaucoup plus tard. Donc, je n'aurais jamais pu m'intéresser à ces métiers-là euh, à cette époque. Donc, on a, on a souvent quand même tendance à, à se projeter dans des métiers qu'on connaît, soit les métiers de nos parents, les métiers de notre entourage. Moi, je me rappelle, j'avais une tante qui était coiffeuse et comme j'étais très intéressée par les métiers autour de la beauté, c'est quelque chose dans lequel je pouvais m'imaginer parce que j'avais son exemple. Et aussi, par rapport à l'immaturité, je me suis rendu compte, en faisant des études adultes... Donc Moi, j'ai repris mes études, j'avais 37 ans, pour être naturopathe. Bah j'ai trouvé que je les ai fait dans un tout autre état d'esprit qu'à la vingtaine, parce que je savais pourquoi je le faisais, j'avais une application beaucoup plus concrète. Et en fait, à la vingtaine, je repense vraiment à quel point, justement... En tout cas, pour moi, j'étais dans cette immaturité de d'avoir juste aussi envie de, de m'amuser, de profiter de la vie, et surtout beaucoup du mal à comprendre mais le pourquoi je faisais ces choses-là. Ça, c'est déjà le, la, une des premières raisons qui font que bah, faire un, un choix d'orientation entre 15 et 25 ans, c'est quand même assez complexe. Et, et encore une fois, quand je dis immaturité, ça peut être compris quand même de manière négative, mais je pense que je veux juste dire le fait que, on, on ne peut faire les choix qu'à la hauteur de ce qu'on connaît de nous à cette époque, en fait. Et le fait qu'on ne se connaisse pas forcément très bien. Et à côté, à côté de ça, il y a le fait qu'il y a aussi tout notre environnement et nos conditionnements. Et là, on va parler de la famille, de la société, de l'époque dans laquelle on évolue et qui vont justement conditionner nos choix. Donc, le premier conditionnement, c'est notre cellule familiale. Et donc, en général, c'est les parents. Les, les parents ont quand même, une, je pense, souvent une grande influence dans nos choix professionnels. Moi, ça, ça, ça a été mon cas. Et maintenant que je suis maman à mon tour, c'est vrai que je me questionne beaucoup sur c'est quoi le rôle d'un parent dans l'orientation de ses enfants. Parce que je suis quand même assez convaincue que la plupart des parents, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et je pense qu'en tant que parent, on peut apporter aussi une, un éclairage et une, une hauteur de... Comment dire Un recul qu'on a de notre âge que notre enfant ne peut pas avoir pour l'aider à se questionner, et en même temps, je pense que personne d'autre que nous-mêmes euh, ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc c'est vraiment la complexité de euh, « jusqu'où on peut conseiller en tant que parent son enfant ?». Moi, j'ai eu deux cas de figure, par exemple. J'avais mon père d'un côté qui était immigré portugais, qui n'avait pas fait d'études, et pour qui euh, c'était capital justement que je fasse les études les plus hautes possibles, que j'ai une, une très très bonne situation professionnelle, que, que j'ai une forme de réussite professionnelle. Et à côté, j'avais ma mère qui, elle, était infirmière. Et elle, c'était le métier qu'elle avait toujours voulu faire depuis toute petite. Donc, plutôt une, elle, elle était plutôt dans le cas de la vocation. Et elle, elle était plutôt à me dire, bah, fais ce que tu as envie de faire, ma fille, fais ce qui te plaît. En ayant les deux, dans mon cas, c'est plutôt la voix du père qui a pris le dessus. Parce que c'était la voix qui avait un petit peu le dernier mot dans la famille et qui m'a le plus influencée. Mais je pense vraiment que ça voilà chaque situation familiale est, est différente, mais c'est sûr que les parents ont une influence quand même importante. j'ai des exemples autour de moi de d'enfants de, qui ont été vraiment contraints par leurs parents à faire certains types d'études enfin ça a pu être euh, poussé de manière euh, vraiment assez loin en fait sur l'influence des parents sur sur la carrière professionnelle de leurs enfants ensuite à côté de l'environnement euh, familial, il y a clairement l'environnement euh, j'allais dire qui est aussi proche, l'environnement géographique dans lequel on va grandir. Moi, c'est intéressant parce que j'ai grandi dans le 93 à Aubervilliers. Donc là, il y avait un contexte particulier dans lequel, pour moi, faire des études, c'était aussi un moyen de m'émanciper et un peu de me sortir de, de cet environnement et euh, du coup j'ai changé de lycée pour euh, arriver dans un lycée privé à Paris où il y avait des meilleures chances de réussite au bac et là je suis arrivée dans un autre monde tout le monde parlait de prépa, moi je savais même pas ce que c'était et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi dans ces milieux d'autres injonctions, d'autres critères de, de réussite qui n'étaient pas les mêmes que ceux que je pouvais avoir auparavant et ça aussi clairement ça crée des conditionnements et si je continue comme ça d'élargir, on en arrive à l'influence de la société et de l'époque. Moi, j'ai grandi dans les années 90, et à l'époque, le chômage, c'était quand même quelque chose qui me faisait très peur, parce que quand j'écoutais les informations, on était quand même dans un contexte social où il y avait beaucoup de, de des grosses vagues de licenciements, des choses comme ça. Et, et je pense que ça me, ça me faisait beaucoup appréhender justement l'idée que je me faisais de, de rentrer sur le marché du travail un jour et la difficulté à trouver un emploi. J'avais été aussi marquée par un cousin que j'avais en Espagne qui était vétérinaire et, et qui avait mis beaucoup d'années à trouver du travail. Ça avait été très difficile pour lui. Et j'avais vraiment cet exemple dans ma famille qui était très souvent cité d'une personne qui avait fait des études longues et qui pour autant ne trouvait pas de boulot. Ça, c'est. Je pense que c'est quelque chose qui me faisait peur. Et donc finalement, quand je me suis questionnée sur mes choix d'orientation, dès lors que j'évoquais des métiers et quelqu'un me disait Ah, mais ça, il n'y a pas de débouché, je crois que d'office, je mettais ces voies de côté, ces, ces pistes de côté, en me disant Bon bah, ça sert à rien d'y aller. C'était des arguments très dissuasifs. Donc, je pense que chaque époque a ses injonctions. Je vous, je vous parle de mon époque et en plus, moi, j'ai été sensible à ça. Hein. D'autres personnes qui ont grandi à la même époque que moi, peut-être que ça a été différent. Mais je pense que les adolescents d'aujourd'hui, ils ont aussi d'autres injonctions, notamment euh, j'imagine que le contexte justement euh, écologique aujourd'hui il doit aussi peser beaucoup dans leur choix. C'est évident que ça a une influence. Je me rends compte aussi d'une chose qui a énormément changé en l'espace d'une trentaine d'années, c'est la valorisation de certains secteurs et de certaines études par rapport à d'autres quand je me, me replonge dans, dans mon époque au moment de, dans mon époque ça fait vieux mais dans, au moment où moi j'ai fait mes choix d'orientation clairement toutes les métiers de l'artisanat par exemple n'étaient pas des filières qui étaient très valorisées. Toutes les filières où c'était des études plutôt courtes dans mon environnement en tout cas étaient moins valorisées que les filières avec des études plus longues et en particulier les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les métiers du marketing, de la publicité, c'était quand même quelque chose qui était assez fort, euh, en, en tout cas euh, au moment où j'ai fait mes choix d'orientation. Alors que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les métiers de la restauration, la boulangerie, euh, il y a beaucoup de métiers autour de l'artisanat, que ce soit autour de l'alimentation ou autre, qui ont été vraiment revalorisés. Et d'ailleurs, on observe beaucoup de personnes qui ont fait, par exemple, des écoles de commerce qui se reconvertissent vers ces métiers-là. Et quand je parle de la valorisation de certaines filières par rapport à d'autres, je pense aussi au cas spécifique de tout ce qui est les domaines artistiques. Dans ma famille, par exemple, c'était valorisé en tant que loisir. Ça, c'était important et, et du coup, on m'a aidé à développer certains euh, euh, comment dire, ma fibre artistique et créative euh, en tant que loisir. Mais en aucun cas, ça a été envisagé que ce soit un métier. Voilà, ça, je le partage. C'était mon contexte familial. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se retrouve assez globalement dans la société, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à développer leur, leur talent créatif ou artistique, parce que c'est considéré comme superflu, vu que c'est plutôt des loisirs, c'est pas censé être un métier, et donc on va pas finalement vraiment explorer notre potentiel dans ces filières-là, qui peuvent finalement être des pistes euh, d'orientation pour nous complètement. Donc avec toutes ces injonctions, j'ai fini par faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que même si c'était pas toujours des choix de cœur comme je vous le disais, j'ai quand même à chaque fois fini par retomber sur mes pattes. Parce que donc je me suis retrouvée à choisir des études scientifiques qui étaient décrites comme euh, la voie royale alors qu'au fond depuis toute petite, moi j'adorais écrire des poèmes, j'étais passionnée plutôt par euh, tout ce qui était un peu créatif, j'étais plutôt euh, je lisais énormément. Donc j'étais plus dans tout ce qui était euh, Peut-être ce qu'on appelle les profils un peu plus littéraires. Quoique, encore une fois, je pense que ça ne veut rien dire. J'aimais quand même bien la chimie et la bio, mais c'est vrai que tout ce qui était maths, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai choisi des études de pharmacie parce que, justement, c'était euh, des études qui euh, étaient principalement autour de la biologie, de la chimie. Et surtout, j'avais en tête que je pouvais apprendre, via ces études, à fabriquer des cosmétiques. Et moi, c'est ce qui me passionnait depuis toute petite. Au travers des magazines féminins de ma maman, j'étais vraiment passionnée par, euh, euh, par ce monde-là. Et ces études me donnaient cette opportunité-là. À l'origine, d'ailleurs, mon, mon rêve, c'était vraiment de travailler, par exemple, dans les laboratoires pour euh, développer les teintes des rouges à lèvres, des ombres à paupières, enfin être coloriste. C'était le métier que je rêvais de faire. Bon, au final, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Peut-être justement parce que du fait que j'étais pharmacienne, on me proposait des postes très scientifiques mais ça m'a permis aussi de découvrir une autre facette de moi qui est d'adorer transmettre. Et je me suis finalement de plus en plus orientée vers des postes de formation où j'ai pu développer cette compétence-là qui euh, finalement m'animait euh, tout autant. Ce qui est intéressant, c'est que même si ça n'a pas toujours été totalement euh, les choix les plus spontanés et directs, la, la vie a fait quand même que j'ai pu retomber sur mes pattes et ensuite après me reconvertir. Et ça, j'en parlerai plus, plus dans le deuxième épisode. Donc je crois que même si nos choix ne sont pas toujours les choix du cœur, il est toujours possible de les réajuster ensuite. Et je vous invite à vous questionner justement sur vos choix d'orientation, vos choix d'études, de métier. Est-ce que ça a été des choix du cœur ou est-ce que ça a été quand même des choix qui étaient très influencés, que ce soit par vos parents, par le contexte social de l'époque Et puis en plus, ce n'est pas parce que ça a été dicté par l'environnement que ça ne pouvait pas nous correspondre non plus. Hein. Ce n'est pas du tout incompatible. Et si finalement ça avait tenu qu'à vous Qu'est-ce que vous auriez fait Est-ce que ça aurait été différent des choix que vous avez faits finalement Et puis ça pose aussi la question de nos modèles de réussite. J'avais cette discussion avec une amie euh, dernièrement. C'est quoi la réussite pour nous Parce que pareil, on peut avoir tendance à se, à se calquer sur un modèle de réussite qui est celui le plus courant euh, dans notre société. J'avais aussi euh, cette discussion avec euh, une de mes coachées là, cette semaine qui me partageait euh, le fait que tous ses amis aujourd'hui ils sont dans des grandes entreprises, ils ont monté les échelons, maintenant ils ont tous des postes à responsabilité, et elle qui avait choisi de bifurquer, de prendre un autre chemin, du coup elle ne se retrouvait pas dans ces modèles-là, et ça lui donnait quelquefois des complexes, l'impression justement de ne pas être dans cette réussite, alors que finalement il y a plein de schémas de réussite possibles. Mais c'est important de se questionner de qu'est-ce qui est vraiment la réussite pour nous, qu'est-ce qu'à la fin de notre vie on sera vraiment satisfait d'avoir accompli finalement ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur euh, la partie euh, orientation, erreur d'aiguillage, qui, à mon sens, peut être une des causes possibles de ne pas se sentir à sa place parce que, tout simplement, le, le point de départ n'a pas été le bon. Et la deuxième cause, pour moi, c'est que, de toute façon, on est fait pour évoluer. Donc, quand bien même, <rire> imaginons que les bons choix ont été faits au départ, bah, de toute façon, comme dans la vie, tout est changement, on va aussi être amené probablement à évoluer et à devenir une personne différente de celle qu'on était à 20, 30, 40 et puis encore après. Et je suis convaincue que sans même traverser de crises identitaires ou de profond désalignement, il bah, y a euh, la vie qui va faire que petit à petit, on évolue, on change et qu'au au bout d'un certain temps, on ne se retrouve plus vraiment à notre place dans le métier qu'on a choisi euh, au départ. Il y a plein de choses qui peuvent nous pousser à évoluer. Par exemple, moi, ça a été les centres d'intérêt. Comme j'ai beaucoup évolué personnellement, on va dire, je me suis aussi intéressée à des choses auxquelles je ne m'intéressais absolument pas plus jeune, comme tout ce qui était autour du développement personnel et du, du monde du bien-être que j'ai vraiment découvert dans ma trentaine. Et finalement, la quête autour de la beauté que j'avais depuis toute petite, elle s'est peu à peu transformée autour d'une quête d'harmonie intérieure. C'était plus ça le sujet. Et là encore, l'environnement et l'époque vont aussi être des facteurs extrêmement importants parce que quand on évolue, on va aussi rencontrer des personnes différentes qui vont nous faire découvrir d'autres choses. Et effectivement, l'époque, euh, en une trentaine d'années, il y a eu des énormes transformations quand même, notamment autour de la prise de conscience écologique et également du développement du monde du bien-être et aussi justement du développement personnel et du coaching, euh, qui sont des domaines qui ont vraiment explosé ces dernières années. Donc l'évolution professionnelle, ça me paraît hyper normal et, et ça peut à la fois se faire dans une évolution très progressive et dans la continuité de ce qu'on fait, ou être fait de manière assez disruptive via une reconversion, quelque chose vraiment un changement de cap assez fort. Ça, il n'y a pas de règles Et de toute façon, c'est vrai que j'ai quand même tendance à voir, même les personnes qui restent dans les mêmes entreprises ou autres. Enfin, Moi, moi, ce que j'ai connu au travers de 10 ans chez L'Oréal, j'ai quand même fait plein de types de métiers différents. Donc même là, l'évolution, elle était tout à fait naturelle et normale, même si ça restait dans un même contexte et, et donc plutôt une évolution dans la continuité. Il y a eu tout le temps ce côté d'évolution tout à fait naturelle. Je pense que c'est extrêmement bénéfique, je me rends compte là en seulement deux ans après avoir quitté justement mon CDI pour, pour refaire, recommencer des études et ensuite me lancer à mon compte. Tout ce que j'ai pu apprendre et toutes les compétences que j'ai pu développer et j'aurais jamais pu le faire en restant dans le même environnement, donc c'est aussi vraiment très bénéfique pour grandir et se développer. Donc je vous pose la question suivante... Si vous, vous revoyez la personne que vous étiez au moment où vous avez fait vos choix justement de métier, où vous avez commencé votre carrière, et la personne que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé en vous Qu'est-ce qui a évolué Et du coup, pour quelle raison ce choix professionnel là où vous êtes aujourd'hui, ça colle encore pour vous Et pour quelle raison ça ne colle plus Et est-ce que vous sentez que vous avez encore la flamme pour ce que vous faites Ou est-ce que vous sentez que vous ronronnez et que justement c'est peut-être le moment de réfléchir à trouver une manière ou une autre de changer quelque chose. Donc je pense que se sentir plus à sa place au niveau professionnel, c'est aussi voilà, quelque chose de tout à fait normal, qui fait juste partie de notre évolution de vie. La troisième cause que je voulais aborder, c'était celle de la multipotentialité. Moi, Il y a une chose dont je suis vraiment convaincue, c'est cette caractéristique qu'on a d'être multipotentiel, et dans, si on se place de cette perspective, la reconversion, elle est complètement naturelle, puisqu'on est fait pour faire plusieurs choses dans notre vie. Il y a quelques années, je me rappelle, il y avait cette mode, où on nous parlait du phénomène des slasheurs. Je crois qu'on n'en parle plus vraiment aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est devenu à peu près normal. Mais c'était cette nouvelle mode de dire que des gens y conciliaient plein d'activités qui n'avaient peut-être pas de lien en plus les unes avec les autres. Et c'était un peu présenté comme un nouveau phénomène, un peu surprenant. Alors qu'au final, ça me paraît hyper naturel maintenant. Après, peut-être parce que j'ai aussi pas mal évolué avec des gens qui avaient justement des casquettes très, très variées. Bah, je vous disais, mon, mon conjoint, pendant longtemps, il était à la fois contrôleur des gestions et à côté, il était musicien et comédien. Et donc, c'était des casquettes qui n'avaient rien à voir. Bon, et finalement, maintenant, il a décidé de, de concilier ça autrement. Quand j'étais en formation de naturopathie, par exemple, j'ai aussi vu des personnes qui n'étaient pas du tout scientifiques de formation et qui se passionnaient mais complètement pour le, le corps humain. Donc là encore, ça montre que c'est tellement pas incompatible et qu'on peut développer des tas de compétences qui peuvent paraître totalement éloignées. Et ça, ça peut se développer soit en parallèle, soit de manière séquentielle. Par exemple, pendant une partie de notre vie, on va développer un certain type de compétences et puis après, effectivement, aller vers autre chose et développer un tout autre type de compétences. Et ça peut vraiment se faire de plein de façons possibles. Et moi quand je repense à tous les métiers que j'ai imaginé faire un jour, même depuis toute petite, ben je me rends compte à quel point ils auraient vraiment pu tous me convenir. Parce qu'ils correspondent vraiment à des facettes que j'ai en moi, et qui sont tout aussi vraies les unes des autres et tout aussi importantes. Par exemple quand j'étais petite, moi je voulais être journaliste, j'étais passionnée par la presse féminine justement, et d'où mon attrait pour le monde de la beauté et des cosmétiques mais aussi pour la mode, pour le côté de donner des conseils. C'est quelque chose que je retrouve dans mon métier aujourd'hui de naturopathe. J'adore partager des conseils, des astuces au quotidien. C'est quelque chose que j'ai découvert via euh, cette presse en fait quand j'étais enfant. J'ai eu une période où je voulais être, par exemple, agent de voyage, parce qu'en fait j'avais cette curiosité sur le monde, et ça c'est quelque chose qui est toujours présent pour moi, même si ça ne se manifeste pas par le voyage en tant que tel, ça se manifeste par plein d'autres façons, cette, cette envie de découvrir les choses, de comprendre... Et ensuite, j'ai eu toute cette passion autour, effectivement, de cet univers de la beauté, et, et c'est quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui, même si ça a pris une autre forme. Euh, la beauté, ça peut prendre, effectivement, plein de formes dans sa vie, euh, que ce soit euh, la beauté par euh, l'art, la beauté par euh, son apparence, euh, la beauté par euh, prendre soin de soi et euh, par euh, décorer son intérieur, par exemple. Enfin, ça a tellement de facettes possibles, mais en tout cas, c'était vraiment un point central pour moi. Je pense vraiment qu'on peut donner vie à toutes nos facettes, que ce soit par des activités variées, comme je vous dis, on est, ça, ça peut être des activités à côté de notre travail, ou en créant un métier qui vraiment donne de la place à toutes ces dimensions de notre être. Moi justement, aujourd'hui, ce que j'aime dans mon métier, que je suis en train de créer, et qui n'est pas encore complètement défini, c'est que j'ai cette liberté, en étant à mon compte, de donner de la place à toutes ces facettes qui me correspondent et dans lesquelles je vais vraiment m'épanouir. Par exemple... J'adore le côté transmission et partage. C'est ce que je fais au travers de la naturopathie, que ce soit en individuel ou en entreprise. Ce partage, je le fais également dans ma communication, au travers des réseaux sociaux ou alors le podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi et c'est une dimension essentielle à mon métier, ce partage et cette communication. Il y a cette notion d'être au service des gens et ça, je le retrouve encore plus particulièrement en séance de coaching où je, je me mets vraiment au service des personnes, de leurs projets. Et la dimension créative... Qui est très importante pour moi, la créativité a, cette, a une part importante dans mon métier actuel, euh, ne serait-ce que justement au travers de ma communication, par le choix de mes photos, euh, de mes vidéos. C'est quelque chose que je prends énormément de plaisir à faire. Quand je fais des petits montages vidéo, par exemple pour pour Instagram, c'est c'est une fa une manière d'exprimer cette créativité. Et finalement, je le fais presque avant tout pour moi, plus que dans l'idée de le faire pour les autres. Et vous, c'est quoi les différentes facettes de votre personnalité Justement, les di vos différentes compétences clés Si vous devez euh, justement euh, vous définir par plein d'aspects, ce seraient lesquelles Et dans votre métier actuel, c'est quoi les facettes que vous arrivez à exprimer Et celles qui justement, aujourd'hui, elles ne sont pas assez exprimées à votre goût Et comment on pourrait imaginer que vous exprimez davantage toutes vos facettes dans votre quotidien Et ça peut passer par un métier ou par différents types d'activités qui se complètent et qui vous permettent d'exprimer toutes vos facettes. Donc j'en ai fini un peu avec cette exploration et vraiment cet épisode qui était plus un épisode de, de réflexion et de questionnement. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas à votre place, bah compte tenu de tout ce que j'ai dit, donc nos erreurs d'aiguillage au départ, le fait qu'on évolue tout au fil de notre vie et qu'on soit multipotentiel, je pense que vous pouvez vraiment vous dire à quel point c'est normal, parce qu'il y a toutes ces raisons-là qui peuvent jouer. Et il y a plein de pistes pour se sentir plus à sa place. Ça peut passer, effectivement, par une juste une évolution de métier, peut-être dans la continuité. Ça peut passer par reprendre des études et, effectivement, entreprendre des activités à côté qui vont venir nourrir vos différentes facettes et, peut-être, un jour, soit déjà apporter, en fait, un nouvel équilibre, soit, finalement ouvrir d'autres champs des possibles. Et ça, on en reparlera aussi dans, dans le deuxième épisode. Donc j'ai hâte justement de vous retrouver la semaine prochaine. Donc dans cet épisode, je vais vraiment vous détailler toutes les étapes, tout le processus par lequel je suis passée pour, euh, pour arriver à cette reconversion. Donc j'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu, qu'il vous, vous donnera envie d'écouter le suivant. N'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit des personnes qui sont aussi dans cette réflexion de, de reconversion. Il y en a beaucoup, <rire> il y en a beaucoup autour de soi en général. N'hésitez pas à noter cet épisode sur les plateformes d'écoute ou à me laisser un petit message, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. D'ici la semaine prochaine, on peut se retrouver sur Instagram. Si vous avez justement besoin de faire un petit peu ce travail, euh, c'est toutes ces questions que je vous ai partagées. Si vous avez besoin de les faire ensemble pour avoir un petit peu ce ping-pong et ce, ce retour et en fait vous aider dans cette, dans cette réflexion, vous pouvez me contacter pour une séance découverte. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine fois, prenez soin de minutes